0: Abra, por favor, a sua Bíblia, que é meu, o Evangelho de João, capítulo de número 1, capítulo 1 do Evangelho de João, eu vou ler apenas um versículo, versículo de número 29, 29, isso. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou ler de novo. No dia seguinte, vendo João, que Jesus vinha em sua direção, disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Cordeiro de Deus, fala conosco nessa manhã, com nós, cada um de nós que está aqui, com todos que estão conosco pela internet também, fala com a tua igreja nessa manhã. Nós cantamos que digna é o Cordeiro de receber e agora nós queremos adorar o Senhor, ouvir a tua palavra e ser ministrado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Dá para ampliar essa imagem aí, tá? A menina ampliou, quando testou comigo, de alguma maneira, expandi isso aí. Eu queria conversar e pensar com vocês sobre... O que é essa expressão, o Cordeiro de Deus? Essa afirmação que João Batista faz quando Jesus está se aproximando dele... E ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que afirmação é essa? O que é que quer dizer? João foi o único a fazer essa afirmação? Explicitamente, talvez sim. Mas implicitamente, certamente também não. E eu queria fazer com vocês, se vocês me permitirem, eu queria passear com vocês sobre a história da humanidade para tentar entender um pouquinho, talvez não de forma exaustiva, mas... Até certo ponto profunda, o que quer dizer esse termo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Muitos de vocês vão saber já algumas coisas que eu vou dizer, outros vão saber todas, alguns nenhuma, outras algumas coisas, mas não importa. O que importa é que o Cordeiro de Deus seja exaltado no nosso meio nessa manhã, amém? Quando Deus cria o homem, eu digo homem a humanidade, Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, em estado de perfeição, sem corrupção, sem pecado. Porém, por meio da desobediência, o pecado entra no mundo. E o texto bíblico nos diz de Gênesis que todo, todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Mas após o pecado, quando Deus fala com Adão, o Adão... Se reconhece, eles se reconhecem como nus que estavam. E é na conversa com Deus, que vocês conhecem, ele disse: Foi a esposa, a mulher que o Senhor me deu, botando a culpa em Eva, e Eva bota a culpa na serpente. Isso não é nada novo. Mas em Gênesis, não, não precisa ficar colocando os textos, não, tá? Que eu vou ler os textos. É só quem gosta de anotar, pode anotar as referências, tá? Mas eu vou ler os textos. Em Gênesis 37 diz assim, Então os olhos de ambos, de Adão e Eva, se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles se perceberam nus, expostos, e com folhas de figueira tentaram cobrir a sua vergonha, tentaram cobrir a sua nudez, a nudez deles, a vergonha deles. No entanto... Mais à frente, em 3, Gênesis 3, 21, diz que o Senhor Deus, ele mesmo, o Senhor Deus, fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, nós vemos o seguinte, quando o homem peca, a humanidade peca, o pecado entra no mundo, eles morrem, vamos dizer espiritualmente, é uma separação deles, de Deus. E eles tentam, como eu já disse, cobrir a sua nudez a sua vergonha com folha de figueira. Uma tentativa humana de proteger, não, de, de se esconder, esconder o seu pecado, o seu erro. Mas o texto bíblico diz, em Gênesis 3, 21, que o próprio Deus, com roupas de peles de animal, faz uma roupa para esconder, para tapar a vergonha e a nudez deles. Bem, o texto bíblico não afirma isso, mas, por inferência, podemos chegar a algumas conclusões. Que antes de Adão e Eva pecar, a morte ainda não havia entrado no mundo. Animal nenhum havia morrido ainda, nem homens. A morte não reinava. Mas o texto diz que o próprio Deus fez roupas de pele de animais provavelmente o próprio senhor e os estudiosos concordam com isso, o próprio Deus teve que derramar o sangue de um animal para cobrir com a pele a vergonha, a nudez de Adão e Eva. A Bíblia também não afirma, mas por inferência podemos entender que quando Deus pede e fala o episódio de Caim e Abel, Caim e Abel já entendiam o princípio do sacrifício. Embora a Bíblia não relate, mas por inferência, por lógica, Deus, de alguma maneira, já revelara isso a eles, que existia um princípio de derramar de sangue, de sacrifício. Então, nós vemos aqui para iniciar que existe uma tentativa humana de esconder a sua vergonha, a sua nudez, versus um agir de Deus, em que o próprio Deus pega um animal, ainda no início da criação, e, por derramar o sangue cobre com peles com roupa de, 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 do animal, cobre a vergonha e o pecado da humanidade. A história continua. Os homens se multiplicam. E aí, em Gênesis 22, nós temos o um episódio que a maioria de nós conhece, que é Abraão e Isaac. Onde Abraão pede... Onde Abraão pede, melhor, Deus pede a Abraão que Abraão sacrificasse ao Senhor o seu filho primogênito. E vocês conhecem a história: Abraão vai com seu servo junto com Isaac, levando a lenha, o cutelo, e o próprio Isaac levava a lenha do holocausto, do sacrifício. Em certo momento, Isaac pergunta, pai, nós temos o cutelo aqui, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas cadê cadê o cordeiro para ser sacrificado? E aí Abraão diz, Deus providenciará para si o cordeiro do sacrifício. Eles chegam lá em cima no Monte Moriá, e na hora de sacrificar, Abraão é detido, vocês conhecem muito bem, estou só relembrando, E ele não tem que sacrificar Isaac, porque Deus provê para si um cordeiro. Claramente, essa história de Abraão e de Isaac é uma figura, é um paralelo, é um tipo, é o que aponta para o que mais tarde viria a acontecer, que é o próprio pai entregando o seu filho em sacrifício. Deus, desde o início da história, começa a lançar alguns princípios para que a humanidade entenda Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa que não há nada solto, não há nada gratuito, não há nada coincidentemente colocado nas Escrituras, tudo tem um propósito. Deixa eu fazer aqui duas afirmações com relação a Isaac e Abraão, Abraão e Isaac. Primeiro, e Deus? Deus nunca quis um sacrifício humano, certo? Deus nunca aprovou o sacrifício humano, sacrificar alguém. Nunca provou isso. Quando ele pede a Abraão é para testar a fé de Abraão e também para já apontar e testificar do futuro que ele faria com Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus não pede de nós nada daquilo que ele não esteja disposto a fazer primeiro. Quando ele pede para a gente amar é porque ele nos amou primeiro quando ele pede, nos orienta, nos entregarmos pelo próximo, é porque ele se entregou primeiro. Quando Deus pede a Abraão aqui, embora não quisesse, e não fosse permitir o sacrifício de Isaac, é porque na eternidade ele já estava disposto a vir para a cruz por amor a mim e por amor a você. E aí a história continua, Deus começa a cumprir suas promessas por Abraão, por Isaac, por Jacó. Depois por José, José vai parar no Egito. José morre, os paraó mudam, o povo, o povo hebreu que foi com o pai de José, com Jacó, para o Egito, passa a ficar escravo, outra geração, no Egito, até que Deus levanta um libertador, Moisés. E na hora de libertar o povo do Egito, em Êxodo 12, na última praga do Egito, Deus orienta Moisés, e eu queria ler, Bota para mim, é, Êxodo 12, eu vou ler do 1 ao 12, por favor. Acho que, acho que é Gênesis, Êxodo 12. Diz que Deus orienta a Moisés e Arão. deixa eu ver se eu vou mais rápido aqui, acho que não. 12, Gênesis, é Êxodo 12. Sim, isso. Não, êxodo 1 não, êxodo 12. Acho que eu vou ganhar aqui. hein. Agora eu vou correr aqui para ganhar. <risos> êxodo 12. O Senhor disse a Moisés, yes, e, Arão na, e Arão na terra do Egito. Este mês será para vocês o principal dos meses. E será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu, o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas. Conforme que cada um puder, Comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta na casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam de pressa, esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei na terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, até aí. Então, já no Egito, Deus vai libertar o povo. E aqui ele institui o que os judeus nós chamamos de Páscoa, onde o Cordeiro Pascual foi molado para que o povo fosse liberto do Egito, liberto da escravidão. Também já apontando para um futuro onde eu e você seríamos. E estamos libertos por causa do sangue. O sangue precisava ser passado nos umbrais da porta da casa. E, naquele evento, o povo foi liberto. Até então, uma prática vem sendo vivida, executada, que é do sacrifício, e o povo judeu vai, vai, vai aprendendo. Mas, em Levítico... Não precisa abrir, só ouça. Em Levítico 17, 11... Deus vai explicar o porquê disso. E eu quero que vocês me acompanhem, porque a história bíblica é toda amarradinha. Vocês vão ver que não existia outro caminho. Em Levítico 17, 11, Deus fala assim, porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é, é o sangue que faz expiação, ou seja, eu repito aqui várias vezes que vocês já ouviram falar, o salário do pecado é a morte, morte só se vence com vida, a vida está no sangue, por isso, sem derramar sangue, não há perdão, não há remissão de pecados, só que nós temos aqui dois problemas, primeiro, Paulo fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Não é um pecado individual, todos, sem, é individual, mas também sem exceção. Todos pecaram, você pecou, eu pequei. Não há um aqui ou na internet que não tenha pecado para ser condenado. Todos nós somos condenáveis. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Tudo bem, boa em comparação com quem? Porque a gente sempre gosta de se comparar com quem é pior que a gente. Ah, eu sou bom. Mas em relação a Jesus, você é bom? Pastor, mas eu não faço isso, 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 isso. Ok, glória a Deus. Só que na justiça do mundo, ninguém é julgado pelo que não faz. Você é julgado pelo... Ou o que faz, por exemplo. Eu não sou julgado... Eu posso chegar dentro, dentro do juiz? Vamos supor, vamos supor que eu fui pego dirigindo, bebendo, embriagado. Eu posso falar, seu juiz, eu não mato, nunca matei, nunca roubei, nunca, sei lá o quê? Um monte de coisa. Ele vai falar, e eu com isso, você está sendo julgado porque você infringiu a lei aqui. Você não vai para o tribunal para as coisas que você não fez de errado. Mas você é julgado, advogado, sabe, para as coisas que você faz de errado. E todos nós, sem exceção, temos culpa diante do Criador, porque todos pecamos. Problema. Problema dois. Hebreus 10, 4 diz assim, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, de carneiro, de ovelhas remova o pecado do ser humano. É impossível que, de fato, o sangue de bodes, de carneiros, de animais realmente perdoe os pecados do ser humano. Deus já está mostrando um princípio de derramar sangue mas apenas um princípio, uma regra, mas que se não o animal de fato não pode de fato, perdoar a redundância, perdoar nossos pecados seres humanos. O que fazer então? Aí chegamos a Lucas capítulo 2, quando Jesus nasce em Belém numa manjedoura. Atente agora comigo aqui. Quando Jesus nasce, irmãos, nós temos dois avisos, dois avisos sobre o nascimento do Messias. Primeiro aviso para os reis magos, primeiro, segundo aviso para os pastores no campo. E aí quem estava conosco, Israel, vai lembrar disso. Mateus 2, 1 e 2 diz o seguinte, Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Aos reis magos, a revelação é que nascia o rei. O rei dos judeus estava vindo ao mundo. Aos magos, que eram estudiosos, que eram intelectuais, que eram importantes. Mas também, ao mesmo tempo, vem uma mensagem em Lucas 2, 6 a 14, a alguns, alguns simples pastores de rebanho na região de Belém. Vou ler o texto de Lucas 2, de 6 a 14. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança, ela Maria. Então, Maria deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou o menino, guarda isso, e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos, viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, vislumbra agora a cena, irmãos, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenho medo. Estou aqui para lhe trazer boas novas e grande alegria. Que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá por sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eu vejo aqui, irmãos, que Deus fala com os estudiosos. Deus fala com os simples. Deus se revela aos que, se, aos que estudam. Deus se revela até aos iletrados porque nada, nem ninguém pode parar a obra do Espírito Santo. Não é aqui uma apologia você não estudar, não é isso que estou falando. Quero dizer que Deus fala com o branco, com o preto, com, com o indígena, com o rico, com o pobre. Deus fala com todos aqueles que têm um coração para ouvir a sua voz. E ele se revela como rei, através das estrelas, da astronomia. Ele se revela aqueles magos. Mas aos pastores, Daian homens simples do campo, homens desprezados naquela época, nós estivemos em Israel agora um tempo atrás, mês passado. E tivemos no campo dos pastores, exatamente esse local aqui onde o anjo apareceu aos pastores que estavam pastoreando os seus rebanhos. Nessa época ninguém morava em casa em Belém. Belém, irmãos, fica a 13 quilômetros de Jerusalém, ou melhor, a 13 quilômetros do Templo de Jerusalém. É pertinho, é muito perto, é a cidade vizinha. E esses pastores eles eram discriminados, eram simples, e moravam todos em cavernas e não em casas. Nós tivemos lá a chance de fazer um culto dentro de uma caverna, lá de Belém. Mas o que, que isso tem a ver com o Cordeiro de Deus? Não sei se você reparou, mas o anjo fala assim para os pastores. E isto lhe servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas na manjedoura. O sinal para os pastores, que eles identificariam que era o, o salvador... Acompanha, é porque eles encontrariam uma criança em volta, em faixas. Mas, de novo, o que, que tem a ver isso com o Cordeiro de Deus? Tudo! Em Jerusalém, a 13 quilômetros de Belém, frequentemente eram sacrificados os Cordeiros no templo. E os melhores cordeiros que eram sacrificados eram dos rebanhos de Belém. E quando os pastores tinham seu rebanho e eles escolhiam o melhor cordeiro para ser sacrificado, eles separavam esse cordeiro, enrolavam em faixa e o separavam. Quando os pastores ouviram isso, eles entenderam que estava nascendo o cordeiro de Deus. Eles entenderam que estava sendo separado o Cordeiro que seria o Salvador. João Batista vai dizer, mas antes disso, o anjo de forma implícita disse aos pastores, está nascendo em Belém o Cordeiro de Deus que salvará a humanidade, que perdoará nossos pecados. Ele vai estar envolto num paninho, em faixa, separado para aquele grande dia. Jesus já nasceu com um propósito, irmãos. Os pastores entenderam o sinal. Porque era o que eles faziam anualmente, separando um cordeiro para ser sacrificado. Eles entenderam, nasceu o Salvador, aquele que morreria por nós e nos perdoaria. E aí sim chegamos ao João 1, 29, que nós lemos. Quando João Batista diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história toda está se construindo, irmãos, apontando para Jesus. Porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para a glória dEle. Queiram vocês ou eu, queiramos nós ou não, Ele veio e dividiu a história ao meio. Ele é o Senhor da história. A história inteira apontava para ele e vai culminar com louvor, glória e honra para ele. Ele chega para se batizar e Jesus, o João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que João fala isso? Vou ler Lucas 3, versículo 2. Lucas escrevendo, sendo sumos, plural, sumos, sacerdotes, anais e caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha o que Lucas está escrevendo. Sendo sumos sacerdotes, anais e caifás, a palavra de Deus veio a João. Isso aqui, irmãos, é uma denúncia do escritor Lucas. Ele está denunciando um erro. Porque sumo sacerdote, sumo, é um. Só existe um. E tinha que ser da tribo de Levi, Levi e da descendência de Arão. E era vitalício até morrer. Porém, o templo, a liderança judaica estava corrompida junto com os romanos. E, no caso aqui, o Anás foi o primeiro sumo sacerdote, mas ele negociou lá com o um romano para o seu filho, para o seu sobrinho e virou uma corrupção só, irmãos. Então, Lucas está tá, tá denunciando os sumos, não existe isso, era corrompido, mas a palavra de Deus veio a João no deserto. Pois bem, Lucas 1, 5 diz, nos dias de Herodes, rei da Judeia houve um sacerdote chamado Zacarias, pai de João, da turma do turno de Abias. E a mulher dele, que era Isabel, era, era das filhas de Arão. O pai de João Batista era sacerdote da tribo de Levi e a sua mãe também. E a mãe também era da tribo de Levi e filha de Arão. João Batista era tanto da tribo de Levi por pai e mãe quanto da descendência de Arão. Sem corrupção, ele era para ser sumo sacerdote. E Deus não tem compromisso com corrupção. Ele vai buscar o seu sumo sacerdote. Ele é a voz do que clama no deserto. Meus irmãos, por mais que tenha corrupção hoje, Hoje nós não temos sumos sacerdotes humanos, mais. ele é o nosso sumo sacerdote. Mas saiba que Deus não tem problema, ainda que tenha corrupção, ainda que tenha igrejas corrompidas, falsos pastores, falsos mestres. Deus sempre terá sua boca nessa geração. Deus sempre falará nessa geração, porque a igreja é dele. Deus não tem compromisso com isso. Ah, mas o templo estava instituído, não importa, ele foi buscar um deserto que era o dele. E era, irmãos, os, era, e era, na verdade, para eles lá, o sumo sacerdote é o único que pode dizer apontar o cordeiro do sacrifício. Por isso ele fala, eis o cordeiro, porque era a função dele. O sumo sacerdote, irmãos, não podia se vestir como os outros se vestem. Ele usava as vestes sacerdotais. João Batista não podia usar isso. Então, ele vestia com roupas de camelo. Os sacerdotes não podiam comer e se alimentar como os homens normais. Comiam do pão da propiciação, da proposição perdão e as carnes do sacrifício. João não podia, mas ele comia mel e gafanhoto. Ele era esquisito, diferente. E ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No seu nascimento, o anjo já fala que nascia o cordeiro. No batismo, diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas chega o grande dia. Mateus 26, chega o grande dia, Ana. Em que toda a história está apontando. Como um quebra-cabeça, irmãos. Que quanto mais eu leio as Escrituras, eu vejo que não é a palavra de homens, é a palavra inspirada de Deus, Passarão os céus e a terra, mas não vai cair uma vírgula, um tiro nessa palavra, tudo amarradinho, tudo com propósito. Mateus 26. É chegada o dia da Páscoa. Coincidência, né? Não. Chega o dia da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo, participa da Páscoa, tenha seco com seus discípulos. Depois ele sai do cenáculo da cidade de Jerusalém, sobe para, um, para o Getsemane, sobe um pouquinho. E lá ele ora três vezes. Lá ele, é, ele diz, Senhor, se possível, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ou passa de mim essa taça. Taça e cálice é a mesma coisa. Porque ele sabia que a ira de Deus estava vindo sobre ele por, por causa de mim, por causa de você. E Jesus levou sobre si, queridos, o juízo a ira de Deus. No dia da Páscoa, no Getsemane, Judas o entrega. Ele é levado para a casa de Caifás depois da residência de Pôncio Pilatos. E ele é julgado e condenado. Mateus 27, 12 a 14 diz, E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então, Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações se fazem contra você? Mas Jesus não respondeu uma palavra, a ponto do governador ficar muito, afirmado, muito admirado. E aqui se cumpre também Isaías 53, que os judeus, infelizmente, não conseguem aceitar. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Me perdi. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O anjo aparece dizendo implicitamente: nasce o cordeiro de Deus. João Batista como o sumo sacerdote diz: eis o cordeiro de Deus, pois aqui Jesus. Quando morre na cruz exatamente no dia da Páscoa, como o cordeiro pascal, 1.500 anos, mais ou menos após a Páscoa judaica, ele está dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro modo. Eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Só eu posso perdoar. Eu sou aquele Cordeiro que foi profetizado. Ele morreu exatamente na Páscoa, irmãos. Por amor a mim e amor a você, lembra que Ele já nasceu com esse propósito. Aliás, quando Ele criou o mundo, isso pode parecer estranho para alguns, tá? Porque Jesus é o criador de todas as coisas, tá bom? Dos céus e da terra, Ele criou todas as coisas. Mas Ele sabia que o ser humano ia se perder. E desde antes da fundação do mundo, Ele já disse: Eu vou me entregar por eles, como o cordeiro de Deus que tira o pecado deles. Como o Dayan cantou aqui e disse, ministrando, é por isso que estamos aqui, irmãos. Porque o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou de todo pecado. Porque nós estávamos condenados, cada um como uma ovelha, seguindo o seu próprio caminho, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que estamos aqui. Em Belém, nascia o Cordeiro de Deus. No batismo... João diz, eis o Cordeiro de Deus. Na cruz, Jesus, embora não tenha falado com palavras, ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus. Há 3.500 anos atrás, irmãos, ou seja, 1.500 antes de Jesus, aquele Cordeiro no Egito, olhe para mim, o sangue daquele Cordeiro Livrava da morte física todos aqueles que estavam dentro da casa, mas hoje, dois mil anos para cá, o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, dentro da casa, nos livra não da morte física somente, mas da morte eterna. O Rei está voltando e nós passaremos a nossa eternidade com ele. Por isso, há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder no sangue do Cordeiro que não nos livra somente da, da, da morte física mas na condenação eterna. O evangelho é loucura para os que se pedem, mas é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Por isso, eu não me envergonho do evangelho. Loucura para alguns, poder para outros, que entregam a sua vida. E aí eu comecei em Gênesis, e vou terminar em Apocalipse. Em Apocalipse, o cordeiro aparece mais de 37 vezes. O cordeiro. O Cordeiro, Apocalipse 5, é o único digno de abrir os selos. É o único digno de receber louvor, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em Apocalipse 12 diz que eles, aleluia, o venceram. Venceram o pecado, venceram o diabo, venceram a morte, venceram esse mundo por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunha por causa do Cordeiro. Em Apocalipse 17 diz que no final da história, no final da história, irmãos, os povos se levantarão e lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é rei de reis e senhor dos senhores. No final da história, o Cordeiro vence, querido, aleluia. Em Apocalipse 19, diz, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bordas do Cordeiro. Aquele grande dia, irmãos onde não abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo, os que pertencem ao Cordeiro, ressuscitarão, os vivos que pertencem ao Cordeiro, serão transformados, e juntamente subirão para o encontro dele nos ares, para participar das bodas do Cordeiro, o livro da vida pertence ao Cordeiro, Apocalipse 21, 27, toda honra, Toda a glória e todo o louvor, o motivo de estarmos aqui é por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para terminar, eu me lembro eu me lembro que quando eu fui ordenado ao pastorado, eu preguei uma mensagem que eu dizia: é muito bom ser pastor. Quer dizer, na verdade eu não sabia se era bom ainda, né, que estava sendo ordenado, né? Falei, deve ser bom ser pastor, na época. Estava muito feliz, estava sendo ordenado, porque reconheci o chamado de Deus na minha vida. Mas a maior decisão da minha vida, eu disse aqui embaixo, se eu não me engano, na mensagem, a maior decisão da minha vida não foi ser pastor. Foi ser ovelha do bom pastor. Essa é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Porque o Cordeiro de Deus é o bom pastor. E hoje é o dia do pastor. E lembre-se, a maior decisão da sua vida é entregar o teu coração à tua vida e ser discípula, e ser ovelha do bom pastor. Por onde ele te guiar. Porque ele é poderoso para te guiar, para te guardar. Ele é o Cordeiro. Ele não é um Cordeiro. Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Jovens, não existe ideologia nenhuma. Não existe filosofia nenhuma. Ou a sua vida pertence ao Cordeiro, ou a sua vida não pertence ao Cordeiro. Mas eu quero te dizer, se você escolher dizer, Cordeiro de Deus, eu creio no teu sacrifício. A minha vida é tua. Ele vai escrever uma história maravilhosa na sua vida. Porque ele é poderoso para te chamar. Ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te restaurar. E Ele é poderoso para te sustentar até o último dia. Até o último dia que Ele não voltará como cordeiro. Mas Ele voltará como leão da tribo de Judá. E, irmãos, não tem como. Um dia, todo joelho se dobrará. Toda língua, aleluia, confessará que Jesus Cristo é o Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Só que, louvor, me ajuda. Só que, os que confessarem isso em vida, passam a eternidade com ele. Os que confessarem depois de mortos, vão até apenas confessar, porque vão ter que confessar. Não vão ter como fugir, porque vão, vão reconhecer e vão ver que ele é o criador de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cordeiro de Deus, ele é o senhor da história, ele é o teu senhor, ele é o meu senhor. Você pode glorificar o Senhor por isso?